0: 那感谢主啊，先呃也是很感恩刚才萱萱美好的见证，非常好的见证。那我们也为呃亮亮、萱萱在我们当中来感恩。那有有一对非常好的年轻的夫妻，当然我们有不止一对的年轻的夫妻在我们当中。那亮亮和萱萱都是比较更加年轻的，那很难得。感谢主的这样一对年轻的。夫妻能够服侍在这样一个前沿的阵地上，很不容易，经历很多，呃、哎，让我有感触，还是想到以前在教会里面，在那个时候也帮助很多年轻人，那也在他们的那个微信群里面，有时候跟他们分享。呃，以前那个时候呢，我没有，呃，嗯，还有我我姐妹，我我家的姐妹，我们那个时候呢，都还没有，就是工作还没有放下来的时候，那个时候呢，因为还有收入呢，我们有时候会到外面去吃一些我们比较喜欢吃的，因为我们都是四川口味，虽然不是四川人，但是都是四川口味，哎、呃，我们都是湖北人呢、啊，但是都是四川口味，啊、呃。有鱼香肉丝啊，像夫妻肺片呐、啊、这样的，我们很喜欢吃，辣辣的、麻麻的。然后呢，我就对我姐妹会说，对我家姐妹会说，我说，趁着现在还有吃的，我们感恩着吃，感恩着想用神赐给我们的这一份丰盛。趁着现在还有吃的，等到如果有收印要盖下来。那不能做买卖，就没有了，没有吃的了，并且还可能关到监狱里去，了，因为你信耶稣。关到监狱里以后，你更加不会吃得上、吃得着鱼香肉丝也好、夫妻肺片也好、孜然羊肉也好，你就吃不上了，并且可能鞭子会抽下来打在你的背上。然后我说：“趁着现在还有吃的，我们感恩的吃。”然后我们把这个信息分享到了教会的青年组的微信群里面，然后没有任何的回应
1: ，大家看不懂
0: 这样的信息。大家喜欢听的信息是天父的爱。天赋就是爱你，天赋就是怜悯你，天赋就是疼你，天赋就是宠你，天赋就是哄你。讲来讲去就是这个，所以我在微信群里发这样的信息，大家理解不了。大家说为什么我要讲这些啊？什么逼迫啊，什么患难的这些不好听。为什么要讲这些啊？然后我们
1: 听不了。我知道有些信息可能会比较难，但是我希望今天这篇也是很难讲的信息，希望能够有更多的家人能
0: 够消化，能够听得了。今天这篇信息同样不好讲。那
1: 愿我们都能够能够听，能够消化。菲律比
0: 书一章二十八节，那这是这一个月呢，那明老师为施工所领受的讲到的这个主题里面一个精解。凡事不怕敌人的惊吓，这是证明他们沉沦，你们得救，都是出于神。菲立比书我们知道是保罗四封监狱书信里面的，应该是最后写的一封。我们都知道以弗所书、哥罗西书、菲立比书还有非里门书四本，这是他在罗马监狱里面。写下的，写给菲利比的教会。菲利比教会是保罗和保罗的关系最亲密的一个教会之一。那讲一下背景，当时保罗在做监，然后呢，这是他当时从耶路撒冷那里离开，然后直到安提阿，然后继续往欧洲。在欧洲，他结的第一个福音的果子，就是这是第一个他建立的在欧洲建立的一个教会，叫菲利比教会。那和他的关系是非常的亲密的。那我们在菲利比书当中也看到，保罗说这是唯一的一个屡次的资助资助他的教会，以至于他们听说保罗在罗马坐监了，然后他们派以巴弗提去罗马。然后，以巴弗提呢，又在路上生了重病。到了保罗那里呢，因着神的怜悯，他病愈了，并且他把菲利比教会对保罗的捐助呢，带给了保罗。那保罗非常的感恩，那也委托以巴弗提又回去，把菲利比书呢这封书信呢，带回给。菲利比的教会跟菲利比的教会的门徒们说：“我正在罗马坐监，但是我非常的好，我非常的喜乐。我过一把斧提，把我的信息带回去给你们看，所以你们看了，你们也要喜乐。这是一个背景，菲利比书的这个写作背景是在保罗在监狱里面第一次坐监。”的时候，他写下的
1: 《一
0: 章二十八节》，凡事不怕敌人的惊吓，这是证明他们沉沦，你们得救，都是出于神。这里面有个关键的一个短语啊，不怕敌人的惊吓。
1: 那非要问家人们，什么叫
0: 做不怕惊吓？惊吓是什么？那什么又是不怕惊吓
1: ？不怕惊吓就是不怕
0: ，单单只是不怕而已嘛。比如说，嗯，小孩突然被个什么东西给吓着了。然后，或者说也没什么事情，然后就，爸爸爸爸，好怕好怕，然后可能就是一只毛毛虫，或者是，一只小狗狗，把小孩给吓着，啊不怕不怕不怕,不怕，然后爸爸就说啊不怕啊，爸爸来，啊，保护你，然后就拍拍小孩的背，是那样一种不怕惊吓吗？是那样的一种心态吗？应该不是，对吧？因为那本来没什么好怕的，那只是小孩他自己他，他他搞不懂那点小孩，所以他才会觉得害怕。那对于这个哄他的爸爸来说，这没什么好怕的，所以对小孩说不怕不怕啊啊！想、嗯，应该不是这一种不怕惊吓。还有一种情况，比如说。男孩、女孩，然后谈恋爱，然后跑出去玩，然后两个人，年轻人喜欢探险，喜欢猎奇，天黑了，跑到荒郊野外的一个屋子里，然后女生啊的一叫，然后说：“哎，我怕，我怕。”然后男生就要壮胆了，我保护你，哦。看我的，就在那里壮胆，然后朝那个黑屋子里面走，一边走一边自己心里发毛，汗毛直立。为什么？自己其实根本搞不清楚那个黑屋子里面到底会有什么。然后，如果突然在那里面蹦出个什么东西来的，哇，吓得比那个女生还跑得快。那只是一种壮胆而已。那个是不怕惊吓吗？应该也不是那一种，因为这个男生只是在为自己打气壮胆，但是他根本不了解这个黑屋子里面他将要遭遇什么，也根本，也就是说，根本不了解他要面对的对手，他要面对的对方的身份和实力。在都不了解的情况下，你只能肝撞胆。所以，如果要了解什么是这里说的保罗这里说的不怕敌人的惊吓，不怕惊吓，那首先要了解我们所要面对的惊吓。当你了解了对方的身份和实力的时
1: 候。你才能真正说不怕惊吓。那惊吓，我们再看经文：凡事不怕
0: 敌人的惊吓，这是证明他们沉沦，你们得救，都是出于神。那短短这一句经文当中，我们可以体会到：第一，经文告诉我们，经文帮助我们了解这里保罗所说的惊吓。第一，惊吓它有它的发出者，是谁？惊吓，惊吓的发出者是谁？是敌人，是敌人，在。新译本里面，他的发音是什么事都不怕，有敌对你们的人，也就是说，惊吓你的是敌对你的人。为什么敌对你？因为你是耶稣的门徒，因为你是真信主的，所以这是惊吓的发出者，你要了解。印证你信耶稣，他敌对你
1: ，然后惊吓，然后你不怕惊吓，这样一个过程会产生一个结果，这个结果有两个，第一，敌人会。沉沦，或者像新一本里面翻译的，敌人会灭亡。然后第二个结果，你会得救
0: 。所以不怕惊吓，会有两个结果：一个是敌人会沉沦，或者说灭亡；第二，你会。得救
1: ，敌人会沉沦。什么是敌人？不愿意你信耶稣，不愿意你好好信耶稣的，背后的黑暗的诠释。
0: 以及这些权势，他们所操纵、所蒙蔽的、属血气的那些人，如果一直被蒙蔽，断不悔改，断不接受主的救恩
1: ，连同背后的黑暗权势，会沉沦。第二个结果。会，你会得救。那如果
0: 你要问一个问题说，说我不太明白，我还不太明白什么叫会得救？难道保罗最终不是被砍头了吗？保罗最终坐奸，不是最后被砍了头吗？那怎么得救啊？如果要这样问的话，那你需要重新信耶稣，重新听福音，重新信耶稣。因为如果你有这样的问题的话，你信的不对。如果你信的对，我想不需要再回答你为什么。不怕惊吓的另一个结果是你
1: 会得救。然后
0: ，不怕惊吓这个过程，被惊吓的过程和不怕惊吓的过程，这个过程，经文还给我们一个实质，告诉我们一个实质是：这一些，这一切都出于神，都是出于神的旨意。也就是说，这个过程的实质不是偶然的。不是随机的，都是出于神。也就是说，发生的这一切，神都知道，并且在他的定旨中，他定义量给你经历。所以保罗才会说，这都是出于神。敌人会惊吓你，如果。你凡事不怕敌人的惊吓，敌人会沉沦，你、你们会得救，然后这一切都是出于神。那短短这一句经文，其实包含了
1: 这么多层的意思在里面
0: 。好，我们再来看更全面一点。那我们看到，从二十七节看到三十节，那这是刚才我们看的，单单这一句经文一个更全面的一个背景。那前面二十七节前面，保罗说：“我作奸了，然后呢，如果我现在就离世，好的无比，因为。”与主同在，但是我的任务还没有完成。保罗说：“所以呢，我相信主必保守我再出来。”然后说：“大家等着我啊，我还要再来菲立比看你们，我还要再来看望你们的。所以你们欢欢喜喜的等待我，我也相信主必保守我出来。”这是前面保罗所提到的。然后接着二十七节说：“那我也可以听到你们的很多。”施工的发展。那你们在等待的时候，你们继续的往前走。那只要我听到，或者是我来看到你们的景况，那看到你们一为所信的福音齐心努力，为着基督的福音努力。然后紧接着提到，凡事不怕敌人的惊吓。那这里又有。让我们可以看到的，不怕敌人的惊吓，与为着基督的福音努力息息相关，紧紧相扣。不怕惊吓，是紧紧的连于为着
1: 基督的福音努力，因为福音是见证。当
0: 你面对敌人，当敌人对你说：“你老实交代啊，我都知道了，我们都知道了，你是怎么回事你背后是怎么回事老实交代。”那这个时候是你做见证的时候
1: ，你做见证。
0: 为着耶稣基督做见证，见证你的胆量，见证你的基督徒的气质。如果你是真跟随耶稣的，见证你的胆量，见证你的气质，见证你的品格，见证你的盼望，因为。见证就是在传福音，见证就是在诉说耶稣基督，见证就是在向无论是谁在你面前的表达诉说耶稣基督和他的福音。那这里，我有感动送给大家十六个字。
1: 不卑不亢
0: ，温和坚定，问心无愧，灵巧像蛇
1: 。好，再说一遍：
0: 不卑不亢，温和坚定，问心无愧，灵
1: 巧像蛇。不卑不亢是胆量，是你的胆量和你的气质。作为基督徒，你要在世人面前
0: 所表达的你的胆量和气质。温和表现你的品格
1: ，坚定表现你的盼望，
0: 问心无愧，因为我们根本没有做任何违背神和伤天害理的事情。所以问心无愧，灵巧像蛇。你不知道的就是不知道，不了解的就是不了解，不清楚的就是不清楚。该回避的就该回避。你有隐蔽的责任，你也有帮助隐藏的责任。
1: 不光是你自己，也是你的队友、你的属灵的伙伴、你的战友
0: 。灵巧像蛇，但是又问心无愧，因为我们本没有做任何伤天害理、违背神心意之事。再一次，十六个字：不卑不亢，温和坚定，问心无愧，灵巧相思
1: 。我们再往下看第二十九节
0: 。二十八节说不怕敌人的惊吓，紧接着呼应二十九节说，因为。你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为他受苦。哦，这里又扩大一个层面了，不怕敌人的惊吓，紧密相关于为基督的福音努力，并且不怕敌人的惊吓，紧密的联系于这是信服基督，为基督受苦。受苦啊！之前一次的分享呢，跟大家也提到了，那就不再多说，因为受苦是展开另外一个话题。那苦难成学是另外一个话题，那不是这里主要要说的。但是我们在这里会看到，不怕敌人的惊吓，保罗在这里论述到，是紧密联系于。幸福基督，并要为基督而
1: 受苦。那
0: 不要再去问这样的傻问题、啊，我相信也不会再问这样的傻问题。我信耶稣为什么要受苦？基督不是为我们承担了一切吗？让我们得祝福吗？为什么还要受苦？我想这样的傻问题不会再去问了，那所以我也不多在这个方面更多的展开，只是家人们需要看到，不怕惊吓，也是紧密的联系于幸福基督为基督受苦
1: 。好，我们再看三十节，保罗说
0: 征战。保罗说：“我现在正处在征战的过程中
1: ，然后你们也将
0: 进入这样的征战。那你们进入的这征战，就如同你们在我身上从前所看见的、现在所听见的一样。现在我在罗马做监，然后呢？”你们也听见了我的事情，所以你们听见了我的征战，你们的征战也会一样。你们的征战在第三十节里面提到，第二十八节里面提到，不怕敌人的惊吓。三十节提到你们的征战，连贯在一起，你会看见一个层面。保罗说：“不怕惊吓，紧密的连于你们的征战。”也就是说，不怕惊吓是一个进入征战的过程，和进入征战的一种方
1: 式。你说：“哎呀，我没太这么想过呢。”原来还有这个紧密的关系连在一起，对，不然保罗不会在这里提到这两个概念的联合
0: 。那这里征战三十节这里提到的征战，这个争，斗争的争。我们常常还会说到一种征战，出征的征，长征的征，所以长征的征和斗争的争这两个征在汉语里面的发音都是一样的，但是这两个字写起来不一样。有人可能觉得，哦，这只是一个同音字。其实都是一个意思，但是如果你看原文，你看再看英文的一些版本，你都会发现是有区别的。也就是我们所讲的“长征”的“征战”那个字，“长征”的“征”那个字的“征战”和“斗争”的那个字、那个“争”字的那个“征战”，那我就用。长征的征战、出征的征战和斗争的征战，这样来讲，大家比较容易区别。那这里面
1: 的这个征战
0: ，更应该是斗争的征战呢，还是长征出征的征战呢？那我们来看。这两个征战应该有什么样的区别？那我记得有一次信息的时候，也跟大家也分享过，提到准军事化的那个环境，那那一篇
1: 信息的时候也谈到过，一个是。斗争的争的征战，它是指的一种冲突，一种对抗，一种双方的一种冲突和对抗。这是指的斗争的争，征战
0: 。另外一种呢，长征的征的征战，那是指的
1: 攻击，出去攻击
0: ，有一个大的战役，所以要出去攻击，要展开一个战役。
1: 所以，一个是像
0: 英语里面说的 attack， 或者叫做 campaign， 出征、长征的征战；一种叫做类似于像 conflict 或者是 fight， 也就是说是一种冲突、对词，对打、针锋相对、对打
1: 。那这个。层面就要更广了，那这个是指的斗争的征战。然后我们回到这里面的原文，你们的征战，原文用的意思是在表达冲突、对答。
0: 因为里面的翻译，不管是哪个版本，都比较准确的，是用的 “conflict”。在汉语里面也很准确，四大中文版的经文都使用的是我们在这里看到的“斗争”的征战，而不是指的
1: “出征”的征战。我们把
0: 征战进一步的了解，我们的目的是要从这样一个角度，我们来看，我们从这样一个角度，从理解更好的理解斗争的征战的这样一个角度，我们再来理解。不怕惊吓
1: 。那如果是出征的征战
0: ，出征的征战是什么？是回应神的国度呼召
1: ，是进入一个中阶。和
0: 高阶的对抗层面，我先讲出征的征战，是回应神的国度的呼召；进入中阶和高阶的对抗层面
1: ，是你一生中一个特别的时期和阶段当中的经历。这里
0: 面的得胜，主要靠你参与，有份于集体的恩高和权柄。你参与在集体的恩高和权柄，有份于集体的恩高和权柄的过程中，你也因此得胜。那这主要是一个个人的灵命，随着你在集体的训练积累的过程当中的一个这样的提升积累，个人的灵命随着集体的训练而积累的过程，当然这个过程不是轻松的。参与国度型的征战，这个过程不是轻松的
1: 。然后我们再
0: 来看斗争的征战，相对应的，斗争的征战是你应对神所许可在你身边发生的仇敌的攻击。
1: 那你对抗的是一个低
0: 阶和中阶的层面，是在一个低阶和中阶的对抗层面。那这个过程不像出征的征战，是一生特别时期的一个阶段当中的特别的经历，而斗争的征战。是你的一生，一生的经历，直到你见主，或者是主再来
1: 。另外，斗争的征战
0: ，他的得胜，主要靠的是你个人的意志力和你积累的权柄。
1: 靠你个人的意志力
0: 和你在灵界积累的权柄，别人当然可以帮你来祷告争战，但是这不是主要的，因为斗争的争战得胜，主要靠的是你的个人的意志力和你积累的权柄。那这样一个过程，也主要是你个人的灵命。的积累，在运用和发挥的一个过程，在当你要应对神所许可的仇敌在你身边的攻击
1: 的这样的过程中，你个人的灵命积累
0: ，你积累的灵命运用和发挥的过程，是神看你更加成熟了，奖给你的。所以，我们进一步看，这是在几个不同的点上面征战、出征的征战和斗争的征战的区别
1: 。那我可以进一步再举一个
0: 例子，比如说，你是一个军人，然后，当然我举一个地上的例子，比如说你是。一位军人，然后你参加了抗美援朝志愿军，雄赳赳气昂昂跨过鸭绿江，然后硬是把美军把美国的军队打回到三八线以南去
1: 谈判。你参加了一个。出征的征战，你参加到这样一个集体的这样的一个过程当中
0: ，因此集体的得胜，你随着得胜，把美国人打回了三八线以南，老老实实去谈判。当然这里。
1: 顺便问一下大家
0: ，你觉得随大部队打完了，然后把美国人打回三八线了，打回三八线以南了，然后你回头一个人能够再拿一挺机枪，觉得自己是那个第一滴血里面战无不胜的那个 Lambo 然后一个人能够再去和？整个美军单挑吗？你不太会这么去想，所以你也需要明白什么叫做国度的权柄，国度征战的权柄的滥用。希望我稍微现在把话题这边拉一下，你能够理解。我们之前跟大家讲，什么叫做不要国度。征战权柄滥用，好，我们再把话拉回来。假设现在我打个这个比方，然后你是出征的征战，参加了抗美援朝，志愿军得胜，然后把美军打回了谈判桌，然后敲锣打鼓的回乡，受到欢迎，家人们都点赞，老乡们都点赞。啊！一条大河波浪宽，风吹稻花向两岸。这是从上甘岭上回来的，好棒哦
1: ！然后有一天走在路上，碰见两个劫匪，
0: 当地的强盗。两个劫匪，两个劫匪,个劫匪打劫。把你拦住了，或者是在空气上面，然后大家都吓坏了，你在空气上也吓得不敢动了，吓瘫了，被惊吓到了
1: ，甚至于被抢了，然后因着某种契机。那两个劫匪居然知道了你的来历，然后劫匪老大就对老二说：“啊，那个人是个志愿军，还是从上甘岭上面下来的。我们今天把他抢了
0: 。”好，劫匪的老二就说：“我也很吃惊，原来他就这水平。”这还
1: 志愿军？原来这个水平
0: 。那劫匪看你看不懂了，那不光只是劫匪，你的老乡，你的战友们，可能也在看不懂你了。你当时在战场上拿着机关枪，冲在最前线那个劲儿
1: ，哪去了？
0: 那请问，你在抗美援朝当中，你所积累的；你在上甘岭战役中你所积累的，你还剩多少呢？当你遇到两个劫匪，当你被吓着了、吓瘫了的时候，我打比方，如果说你遇到这样的劫匪，你会被吓瘫
1: 的话。但是现实当中，我们有多位的家人都是这样。我们有多位的家人都是这样。其实，神看时间到了，他会赐下你更多的精力，更多的提升。
0: 所以他会把更多的粮给你。有人在这样的过程当中会继续的得胜。第一，在出征的征战中
1: 打得精彩，打得漂亮，而且忠心尾声。然后，他也曾经被抓。
0: 在被抓、被关的过程当中，沉稳、平静、无怨、无悔、冷静的应对，就是如同前面我提到的那16个字
1: ，直到最后平安的又被放出来，有人。在继续的得手，也有人显得
0: 失败。我用显得失败，因为到目前为止看起来失败。当然，神总会给你重新站起来的时候。所以我说。不是你已经失败。我说，有人到目前为止显得失败，在出征的征战中
1: 打过很多超大的高阶的拳师，非常的精彩，几乎是十项全能。大家都很羡慕，恩赐满满，满的要喷出来。神非常的喜悦
0: ，然后神看见时间到了，神说：“好，从出征的征战切换到斗争的征战
1: ，来一个提升。”于是有一天，咚咚咚，有人敲门了。去喝茶，结果这茶还没喝呢，茶还没去喝呢，人已经成了一只惊弓之鸟。人已经浑身打哆嗦了，不是一天两天打哆嗦，是连着打哆嗦，不知道该怎么活下去实际上，后来一直没去喝茶。实际上
0: 只是。曾经被通知有可能去喝茶，但是人已
1: 经风声鹤唳、惊弓之鸟了，到一个程度，即便是换了个地方。然后我买了台新电脑，然后我帮着他
0: ，告诉他以后在电脑上怎么去隐藏文件，远程连过去帮助他。突然
1: ，在这样的过程当中，他一下把电脑全部都关掉。弄得我莫名其妙
0: ，让我一切又得从头来。事后好容易联系上了，我问他为什么，怎么回事他说因为有个人敲门
1: ，然后我怀疑，我担心，我幻想，可能。或者是人家大老远追上来了，要来抓我，所以赶快把电脑关了，电源也关了。我说，第一，你怎么知道人家有人一敲门，就一定是熊猫？
0: 第二，你这是一台新电脑，关他什么事情？凭什么有人敲个门，你就连电脑都不能用了？就算是这里面有敏感的文件，我帮你用美国国防部的标准，把它删的干干净净。熊猫如果真的是进来了，要查他。它如果能查出任何东西来，算他的本事。你怕什么？你为什么要怕
1: ？你不是打过很多的高阶权势吗？现在充其量就是背后一个中低的权势
0: ，在操纵一只小熊猫。人本来是要来练你，盼望你有更多的提升。你干什
1: 么去了？很多家人都在说：“让大家为我祷告啊！”我好害怕，我好紧张，我心里慌。如果你自己的意志力，不刚强，你的破口打不完
0: ，大家帮你打了，对不起，又会回来。除非你自己的意志力刚强，能
1: 堵上这个破口
0: 。我有时候在想，我这样说是不是好像显得有点没有人情味？因为必定说你要体谅被惊吓以后的那个软弱嘛，人都有软弱的。对，其实我很愿意体谅，从我个人的角度出发，我非常愿意体谅。但是本着圣经，我不得不讲一些提醒，我不得不跟家人们分享一些这样的提醒。
1: 我建议，在这样一
0: 个幕后的时代，在这样一个接近最后的最后的时代，这样一个时刻，我们不要去搞太多的所谓的，我给他一个词，叫做“弱者胜学。弱者胜学。这是我自己想到的一个词。我建议我们不要搞太多的弱者神学。我们总要回到圣经
1: ，看看圣经是怎么样再说。神呼召耶利米，神对耶利米怎么说
0: ？耶利米啊，所以你当树妖。起来，将我所吩咐你的一切话告诉他们，不要因他们惊慌，免得我使你在他们面前惊
1: 慌。如果你看新一本的翻译
0: ，更有意思。不要因他们惊慌。不然，我就使你在他们面前惊惶。哦，你发现神真的是会说，照你心中所愿的，给你成就了。不要因他们惊惶，免得我使你在他们面前惊惶。或者新一本的翻译说：不要因他们惊惶。不然我就使你在他们面前惊慌。那如果你看一些英文的版本，它翻译的有点更让人哭笑不得，或者说是搞笑。他要表达的那个意思就是，你不要被他们搞得闷闷的，免得我把你整的闷。如果你被他们搞得闷闷的，被他们搞得。没头打脑的，那我就把你整没，把你整的更没。这是英
1: 文里面的表达
0: 。那请大家重新思考，什么叫做神说照你所愿的给你成就？了。你的灵里是什么样的状态，你所创造的就是什么样一个光景。这是你在灵里面的创造力。这是你的主观意志，你的意志力所形成的创造智能，你可以创造的，因为你在灵里面的意志力有创造智能
1: 。希伯来书
0: 只是一人必因信得生，他若退后，神说我心里就不喜欢他。
1: 胆怯，《启示录》里面说的很重，唯有胆怯的，等等等等等等等等等等，他们的粪就在烧着硫
0: 磺的火炉里，这是第二次的死。你会发现，平时你不太把胆怯跟其他的这些形容词放在一起。你会觉得胆怯可能没什么，就是一种人正常的软弱嘛。而其他的像不信、像可证、杀人、淫乱、行邪术、拜偶像、说谎话，这一些那太严重了。但是你想过吗？神的话语把胆怯的和这些竟然放在一起。
1: 所以，耶稣怎么说
0: ？耶稣说：“我知道你有父母，我知道你有儿女，我知道你有家人的牵挂和惨泪，我都知道。但是，耶稣还说：爱父母过于爱我的，不配做我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配做我的门徒。”
1: 彼得有家，彼得有家中的牵挂和残累，彼得有他的软弱。最后，彼得说：“我不认识他。”彼得被惊吓到了一次。彼得真的是被惊吓到了，然后当他再次蒙招的时候，彼得又说了：“主啊
0: ，你是不是要体谅一下？你知道我爱你，但是你体谅一下吧。”那我有这么多的牵挂，你看这个人，他没牵挂。那这个人，我跟这个人比不了啊
1: 。耶稣怎么回答？耶稣的意思是说，你问那么多干嘛？与你何干？
0: 你做你的那份护照，你跟从我吧。这个人跟你的状况一样也好，不一样也好，你有什么特别的那些难得过去的境况，有也好，没有也好，与你何干？你只管跟从我
1: ，
0: 家人们，这是给大家的挑战。我们要因为这些经文。来责怪神无情吗、啊？我们要因为这些经文来责怪，说神呐、啊，主耶稣啊，你这么没有人情味吗？我们都看到了刚才耶稣
1: 所说的话，我们能责怪神说神呐、啊，你这么没有人情味吗？这是一个挑战。第二，请问，那个志愿军如果劫
0: 匪发现他给吓瘫
2: 了
0: ，劫匪会愿意去体谅他，因而不轻看他吗？或者说的更对应？灵界的黑暗权势会因着你所谓的弱者神学，你的软弱就会来原谅、来体谅你，不再攻击你吗？那进一步的挑战，请问，如果你被惊吓到了，你也不太认为？劫匪，或者是灵界的黑暗权势，会愿意体谅你，不再攻击你。那请问，你在出征的征战当中，你所积累的灵界的权柄，你会丢掉多少
1: ？你会听到黑暗的权势，你会听到那些邪灵在笑吗？你不是说
0: 铁杖辖馆列国吗？你这样还铁杖辖馆列国？只是一个低阶的权势操纵了一个当地的小熊猫敲了你的门，你就哆嗦成那个样子
1: ，连电脑都关不赢，你还铁
0: 杖辖馆列国？你管什么？先管好你自己，身子不要打哆嗦。请问你在征战当中，出征的征战当中，你所积累的权柄会丢掉多少？你在出征的征战当中，你所积累的不是很辛苦吗？日日夜夜，没日没夜，你所积累的不是很辛苦吗？请问，你所积累的，因证你这样被惊吓到了，被一个低阶的权势所操纵的一只小熊猫就给当面惊吓到了。你所积累的，你会丢掉多少？再者，灵界不是更加的真实吗？灵界比我们眼前所见的不是更加的真实吗？那你在灵界里面十项全能，打得那么漂亮，上天下地，
1: 战无不胜，攻无不克
0: 。然而在现实当中，因着一个敲门的声音，你都还没有看清到底是谁敲门，就已经哆嗦成那个样子，恐慌成那个样子。这两边不都是真实吗？这两边却又为什么如此的对不上？那如果说家人们看到你的光景，你要逼着家人们得出一个什么样的结论
1: ？这都是挑战
0: 。如果你觉得今天的这个信息好像跟你有对号入座。这是你悔改的时候
1: ，你要悔改。神的应许，《路加福
0: 音》神的应许，神的应许，其实对彼得，也是对我们所有
1: 跟随他的人。
0: 西门呐、啊，西门，沙旦得着你，像晒麦子。但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心
1: 。你回头以后，要兼顾你的弟兄。西门呐、啊。
0: 我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。你回头以后，要兼顾你的弟兄。神的应许一直在那里
1: ，回头
0: 的机会总会在那里，所以我才会在前面说。有人只是现在显得失败了，但是如果你悔改，如果你重新站立起来，你没有永恒的失败，因为神的应许，只要你回头，你仍能够得着神的。祝福得着神的力量，成为坚固你的弟兄的人，这是神的应许。同样，对耶利米说：“你不要怕，免得我让你更怕的神。”也对耶利米说：“你不要惧怕他们。”因为我与你同在，在你里面的，你世界上的都大
1: 。因为我与你同在
0: ，要拯救你，所以保罗说：“他们承沦，你们得救，都是出于神。”因为神说：“我与你同在，要拯救你。”所
1: 以要回头的时候，回头重新站立起来，兼顾。你的弟兄，因为我与你同在
0: 。神说要拯救你。我就是当年撒都先知的美好的见证，他在喜马拉雅山脉传福音，为西藏的那些佛教徒传福音，几乎要死，脑水肿，神医治了他，缺氧，神医治了他，之后。又进入了那个斗争当中，当地把他扣押了，因为看见他在寺庙里面搞一些很奇怪的东西，当局看不懂，就把他抓了，扣了，然后呢，威胁他，讲得很重。威胁的发出者是谁？不愿意你好好信耶稣的，不愿意你好好服侍耶稣的，背后的权势操纵着属血气的人，在那里吓唬你。你老实交代啊，我都知道了。这是你最后的机会了，老实的交代。你还认识哪些人？你还有哪些什么样的背后的这些什么东西？你拉倒吧！如果真的什么都知道了，还问干嘛？你这一边吓人，一边就表示说你其实都不知道，或者有时候会把已经知道的一些过时的东西拿来吓唬你，甚至打印出来。哎，我已经监听到你微信上面的通话啦，我已经监听到谁谁谁给你微信上面的留言了。而且语音转文字都给你打印出来，做成红头文件摆在你面前，一看，嗯，都是些过时的信息，你吓唬谁呀、啊？说明你根本就不知道，挺可怜的、啊。那如果说你不觉得他们可怜，你觉得他们好神奇啊？哇，你居然把我的微信上面的。都给监听了，然后都给监控了，然后还打印出来了。完了，完了，完了！那你别的都完了啊，都完了。那你就被他惊吓到了，然后你就失去这一切你所积累的了。大家明白这之间的差别吗
1: ？差别在你的一念之间
0: 。那萨都。当他被勒令坐在对面，然后听到了那么多好可怕的话语的时候
1: ，他忽然
0: 有一种奇怪的感觉，觉得他要转头向左边去看，于是他就在左边。扭头一看，好大一个天使，非常的荣耀，配着闪亮的这个一柄极其锋利、光亮的宝剑，就站在他旁边。他一下就明白了，这就是神对耶利米所说的：“你不要惧怕，因我与你同在，要拯救你。”这是耶和华说的。撒都当时一下就明白了，他非常的坦然，他知道，如果说对方还敢对他动手动脚，做什么的话，他旁边的天使不是吃素的，他旁边这一个巨大的天使，宝剑就要出鞘，他也知道。这一些个低阶的邪灵操纵这些属血气的人，聪明一点的，不会自己再去找
1: 死。大家明白权柄吗？当你浑身下了只哆嗦的时候，你所丢掉的
0: ，你所积累的权柄。所以萨都的坦然，让萨都非常从容的去面对。第二天，对方无可奈何
1: ，只有把他放了，重新回到平安。事
0: 情有时候就是这么简单，就是你的一念之差。然而，当你在一念之差，如果一下子进错了一个胡同的时候，就会变成你被他们搞得闷闷的，那这个时候神就说，会让你更加害怕
1: ，更加惊慌
2: ，那就不好了
0: 。当然，我不是说要大家走另一个极端了，就变成反过来说，好，老基督徒，我什么现在都不顾了。我反过来，我就成匹夫之勇，一点智慧都没有，一点策略都没有。不是不要你隐藏，主耶稣也说，如果有人逼迫，你们就从这层逃到那一层，你们要逃要藏，这是应该的。但是，你们不至于会到一个程度变得打哆嗦，到一个程度变得。你把你辛辛苦苦积累的这些属灵的权柄都丢掉，更不至于会因着你的想象、你的发挥，看什么都是草木皆兵，然后整个人消失的无影无踪。除非你是真正已经很明确的
1: 。被关注，要去喝茶
0: 了。你在智慧和策略当中，你有应该做到的隐藏，并且，我的意思也不是说，你反过来就要在惊吓你你的人面前变成我老基督徒，天不怕地不怕。怎么着吧，来吧！要杀要剐，掉头玩大个巴！我跟你讲，你们都灭亡
1: 了，你们都死定了！不是
0: 要你成这样的匹夫之勇，而是要你心思意念更新而变化，重新看
1: 待敌人的惊吓。看
0: 待他们的心虚，重新去理解保罗所说的“不怕惊吓”，从而更新你的心思意念。然后，我们再回到前面的那十六个字：当你要去面对的时候。
1: 不卑不亢
0: ，见证你的胆量和气质；温和坚定，见证你跟随耶稣的品格。汉王，不卑不亢，见证你的胆量和你的气质；温和坚定。见证你跟随耶稣的
1: 品格和盼望
0: ，问心无愧，因为你本来没有做任何伤天害理的、违背神意愿的事情。灵巧像蛇，你不了解就是不了解，不清楚就是不清楚。你该回避的就回避，该隐藏的就隐藏，是为你自己，也是为着你的属灵伙伴和队友
1: ，问心无愧。我本没有做任何伤天害理的事情，没有违背神的旨意，灵巧相舍。为着你的属灵
0: 伙伴，为着有生的力量，为着避免无谓的牺牲，你不清楚的
1: 就是不清楚，你需要回避的就回避。神
0: 赐给我们的不是胆怯的心，而是刚强、仁爱、谨守的心。那愿今天的信息呢，大家能够能够听得
1: 进去，不会害怕，不会觉得没有人情味，不会好像觉得有点扎心
0: ，哦，哭了。哭完以后，没改变，该怕的还是怕，该慌的还是慌，那就没有任何的意义了。哎，求神怜悯，求圣灵在我们当中大大的运行，那让我们真知道他真的能够握住他的应许。进入，他要带你进入的征战、斗争的征战
1: ，进入了更大的得胜。好，我们来祷告，
0: 爸爸天父，我们都在你的面前，就求你亲自来。保守这信息，以及这信息当中所分享出的你的话语、你的应许，是我们
1: 不是白听。愿这些信息能更多进入到我们这里每一位家人的生命，擦亮我们心中的眼睛。看到你的恩遭有何等的指望？你
0: 要在我们身上所行的能力，是何等的浩大！你在我们当中你要得的
1: 基业
2: ，何等的丰盛
1: ！所以说，我们相信
0: 。这一切，我们所经历的这一切，我们能够回应的
1: ，你都知道。你既然应许彼得，当年当他软弱的时候，你应许他说：“你已经为他祷告。”让他回头，还能
0: 兼顾他的弟兄。主啊，你也必为我们祷告，因为你应许你在父的右边替我们代求。再一次，主啊，我们不是靠自己，我们不是那在最后的晚餐的时候。还在说，就算是众人都离弃你，我也永不离弃你。那种光景的彼得，我们不是靠那种血气
1: ，我们是靠着你，因为你在天赋的右边为我们带球。只要我们明白你的应许，我们愿意
0: 再一次的站立起来，你就会让我们回头，并且让我们再能够彼此的坚固。所以说，我们感谢你
1: ，我们单单把自己交托给你。前面的路
0: 交托给你。主，我们也知道，如果我们刚强，你就使我们更加的刚强。这样，仇敌的灭亡、仇敌的沉沦、我们的得救，都要出于你
1: 。感谢我的主，我的神。敬拜
0: 你，将一切荣耀颂赞献在你的宝座前。我们感恩，我们交托
1: ，奉恩主耶稣基督尊贵荣耀得胜的名。恩、嗯。